0: Einen wunderschönen guten Tag, Servus, ist es Anni, herzlich willkommen. Heute am 2. Juni 2023 zur 806. Folge Fabianetti-Punkte. Stolz und Vorurteil, mein heutiger Titel, ähm, ja, mal ein bisschen literarisch werdend und passend zum ja, Pride-Month, der gestern begonnen hat. Ähm, werde ich natürlich im Laufe der Sendung drauf eingehen. Ja, wie immer die eigene Gedanken machen. Ich kratze hier nur an der Oberfläche immer noch. Ähm, ja, die Welt ist jetzt in den letzten zehn Tagen, in denen ich mir eine kleinere Pause gegönnt habe, nicht untergegangen. Gott sei Dank, sie dreht sich vermeintlich zumindest noch. <lacht> und ja, wir blicken weiterhin auf das globale Theaterstück, das uns da präsentiert wird und das ja, hier... Ähm, zwar vorangeht, aber durchaus sehr, sehr schleppend, wie der ein oder andere, der sich die ganze Geschichte schon länger anschaut, feststellen wird, feststellen muss, ähm, die Geduld weiterhin eine der größten Tugenden, die wir da an diesen Tagen, ja, an den Tag legen können. Ja, wie gesagt, kleine Pause gemacht, ich muss mich da erst einmal ein bisschen eingrufen. Ähm, ganz so leicht, ähm, fällt mir das dann immer nicht Ihr kennt es, wenn man ähm, ja, aus dem Tritt sozusagen kommt, muss man erst wieder selbigen finden. Ja, bevor ich mich jetzt lang verquatsche zu Beginn, starten wir noch gleich ähm, mit den Meldungen. Und ja, ich habe hier einen Artikel von RT, in dem es heißt, liebe Medienkonsumenten, auch ihr habt eine Verantwortung. Und ja, diese Verantwortung hat man vor allem sich selbst gegenüber. Und Ja, für diejenigen, für die man Verantwortung trägt. Ähnlich wie es damals bei der Tagesschau war, wie es bei der Bildzeitung war, hat sich in den alternativen Medien auch eine gewisse ja, Bedienhaltung eingespielt. Ähm, viele, viele wollen einfach nur ja, ihren täglichen ähm, Informationsgrad ähm, ja erfüllt ähm, sehen und viele, viele gehen weiterhin davon aus, dass sie nichts äh, tun müssen, ähm, um in eine neue Welt zu gehen. Ihr kennt äh, die Geschichten, ähm, ja, irgendwer kommt und rettet uns. Ich denke, dem wird nicht so sein, sondern diejenigen, die hier wieder ähm, ja, nur reine Medienkonsumenten sind und sonst ihr Leben ja, absolut nicht verändern möchten, werden auch in Zukunft gewisse Probleme bekommen, beziehungsweise kann man da sehr, sehr ähm, klar sehen, dass da der ein oder andere Honigtopf ausge oder aufgestellt wurde, um eben ja hier den ein oder anderen Abtrünnigen zu oder wieder einzufangen. Besser gesagt, <lacht> Entschuldigung, <lacht> große Puffsause mit Puffbrause <lacht> im Bild links. Ja, egal. Nun gut. Ähm, ja, ich sage es immer wieder. Ähm, wer nicht die Verantwortung über sein Leben übernehmen möchte, gewisse Dinge einfach ändert, der wird auch in Zukunft ja, eingefangen werden. Und ja, diese Bewegung kann ich ja, auch auf Telegram sehr, sehr klar darstellen. Ja, enjoy the show. Genießt die Show. Ähm, ich... Bin keiner, der sagt, dass man diese Show, die durchaus großartig ist, nicht genießen darf. Aber wenn dieses Genießen abgeschlossen ist, sollte man sich wieder tatsächlich mit ähm, relevanten Dingen beschäftigen. Da gibt es sehr, sehr viel, ähm, ja, eventuell. Ähm, in den Garten gehen zum Beispiel die Permakultur, da ein großes Thema. Ähm, ja, die Beschäftigung mit dem Geldsystem und wieder man da als Einzelner ähm, ja, raus treten kann. Auch da gibt es Möglichkeiten, die ich immer wieder anspreche und so weiter und so fort. Ähm, ja. Thema Gesundheit, Thema Ernährung, Thema, äh, ja, menschliches ähm, miteinander. Alles Dinge, die man da ähm, betrachten könnte und von denen man, ja, wenn man hier wirklich nur eine Meldung nach der anderen konsumiert, sehr, sehr leicht abgelenkt werden kann. Ich weiß, ich bin da <lacht> derjenige, der natürlich auch eine gewisse Medien, mh, ja bleiben wir doch, beim Wort Sause anbietet. Aber ich weise bitte immer wieder darauf hin, dass man ja nach dem Konsumieren meiner Show ja, ruhig, frei nach Peter Lustig, wieder ausschalten um, darf. Und ja, gerade jetzt im beginnenden Frühling und ja, im Frühsommer ist es meines Erachtens die beste Zeit im Jahr einfach ja, rauszugehen und sein Leben zu genießen. Also genießt die Show, aber vergesst nicht ähm, euer Leben außenrum. Nun gut, um, ja kurze Vorrede zu diesem Artikel und ja dann um, bleiben wir doch <lacht> bei gewissen Themen. Ja, eine Riesenshow, die uns hier präsentiert wird. Skurrile Studie schafft endlich Klarheit, Gott sei Dank. Zombie-Apokalypse heißt es hier. Muss ich umziehen, um zu überleben. Man hat hier verschiedene Städte getestet, ob man ja, in diesen Städten eben eine Zombie-Apokalypse ähm, überleben könnte. Und ja, böse Zungen würden behaupten, dass wir bereits mittendrin sind, die zum apokalypse schon vor mehreren Jahren begonnen hat. Und auf einer übertragenen Art und Weise könnte man das eventuell genau so sehen. Ohne, dass natürlich hier da wie im Bild sehr blutig wird, aber ja auch das haben wir leider immer wieder sehen müssen. Ihr seht, wie absurd die Dinge inzwischen geworden sind, die uns präsentiert werden. Und meines Erachtens ist es sehr, sehr wichtig, das Ganze mit gebührenden Abstand ähm, zu genießen und auch, ja, wirklich mal drüber lachen zu können. Bitte, 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 ähm, nehmt nicht ernst, was euch da, ähm, ja, von verschiedensten Seiten präsentiert wird. Ähnlich ähm, ist es hier, hier geht's, ähm, ja, eigentlich genau das gleiche Thema. Übernehmen Computer, die Weltherrschaft wird hier gefragt. Auch dieses Thema wird ja mehr und mehr forciert, vor allem die künstliche Intelligenz, die da als neues Schreckensgespenst am Horizont aufgetaucht ist. Wie gesagt, auch hier möchte ich nicht ähm, sagen, dass das Ganze keine Gefahr für die Menschheit birgt, aber auch hier ist es natürlich so, dass ähm, wenn der Mensch eine intellektuelle Lücke ähm, offen lässt, die natürlich ähm, leicht gefüllt werden kann, hat man allerdings in seinem Leben keinerlei Angriffsflächen für ja, eine künstliche Intelligenz, ähm, für die Übermacht der, oder Übernahme, besser gesagt, der Computer, dann ist man auch hier ähm, relativ gut geschützt, wie ich finde. Und ja, vieles, vieles, was uns hier präsentiert wird, ist meines Erachtens auch zur allgemeinen Panikmache ähm, ja, eingesetzt worden, um ja, den Menschen mal wieder daran zu erinnern, wie klein und ohnmächtig er doch ist. Satire ähm, off. Und ja, damit kommen wir nun ähm, zu ja, dem nächsten großen Angstthema, dem großen, großen Krieg, der uns bevorsteht, zumindest wenn es nach ja, der Lesart in den Medien und der Politik geht. Ja, wir blicken Richtung Russland, Richtung Ukraine und ja, dort gibt es nun... Ähm, nicht erste, aber schon sehr, sehr direkte Aussagen, wie es denn mit der Ukraine weitergehen soll, wenn der Krieg dann ja, doch endlich mal beendet wird. Russland für vollständige Aufteilung der Uk Ukraine mit der EU. Auf Telegram verkündigt Dmitry Medvedev ein vermeintliches Friedensangebot an den Westen und die Ukraine er skizziert drei Szenarien für den Ausgang des Krieges, ähm, ohne sich dies genau anzuschauen dürfen wir davon ausgehen, dass die Ukraine in ihrer ehemaligen Form nicht mehr lange bestehen wird und ja, sich Russland da wohl den ein oder anderen Teil einverleiben könnte. Auch Polen, ähm, Rumänien und ja, eventuell der ein oder andere weitere Staat. Ja, schade da schon ein bisschen mit den Hufen, wenn es um ja neue Grenzziehungen in Osteuropa geht. Auch da dürfen wir sehr, sehr gespannt sein und wir sehen das als Andeutung, dass hier wirklich ähm, große, große ja, Grenzverschiebungen ähm, bevorstehen könnten. Ähm, wie gesagt, ist in Ostdeutschland tatsächlich Ostdeutschland? Auch das ist eine Frage, die man sich wahrscheinlich nicht stellen darf, <lacht> aber die natürlich da mit dem Raum steht. So, die Stunde ist gekommen, heißt es hier. Endlich, endlich die ukrainische Gegenoffensive. Langsam wird es keine Frühlingsoffensive mehr, sondern die große Sommeroffensive. Auch das wird uns medial weiterhin um, präsentiert. Seit Wochen wird darüber spekuliert, wann die ukrainische Frühjahrsoffensive startet und wie sie aussehen könnte. Ein vielbeachtetes Video gibt nun Hinweise. Also um, man möchte es weiterhin nicht zugeben, dass hier ja, der Krieg faktisch um, schon seit längerer Zeit wohl verloren ist. Ja, ähm, Zelensky mh, kündigt es an, der Zeitpunkt für unsere Gegenoffensive steht. Ja, endlich, ähm, mag man sagen, es ist das, worauf Beobachter seit Wochen mitunter Monaten warten, die ukrainische Gegenoffensive um russisch besetztes Land zurückzuerobern. Ja, wir sind weiterhin gespannt, wie erfolgreich sich das dann aus im Spielen wird. Hier heißt es, ja, um ähm, ja, den Weg der nächsten Monate ganz leicht zu skizzieren. Mehr deutsche Soldaten sollen an die NATO-Ostflanke. Die Bundeswehr soll Putin stoppen. Ja, was für eine Meldung. Ähm, nicht? Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich muss ein bisschen aufpassen, ihr wisst schon. Aber ich denke, der eine oder andere kann sich ähm, vorstellen, auf was ich da hinaus möchte. Ähm, ja, <lacht> ich, <lacht> Ja, ich kann es mir echt wirklich kaum verkneifen. Ähm, lass es aber trotzdem deutsche Soldaten ähm, Richtung Russland zu schicken, war ja noch nie die allerbeste Idee, würden hier eventuell böse Zungen behaupten. Ich denke, ähm, so äh, kann man das durchaus beschreiben. Und ja, nichtsdestotrotz äh, möchte man hier... Ähm, nicht aufgeben. Wir wissen, wenn die Ukraine fällt, dann fällt der Westen. Auch das haben wir immer wieder ja, auch aus dem Mund von Zelensky gehört. So, Scholz will zu gegebener Zeit wieder mit Putin sprechen. Da sind wir gespannt, ob das noch passiert und ob ähm, ja, Putin auch mit Scholz sprechen will. Hier haben wir ähm, Kadyrov. Um, ein ja, enger Vertrauter von Putin, wie sie heißt, der Führer der Tschetschenen, und er ist der Meinung, Russland wird bald an die Tür von Deutschland klopfen. Um, ja, hoffentlich gibt es dann noch eine Tür. <lacht> Man um, gibt sich ja momentan auch innenpolitisch alle Mühe, dass dann am Ende des Tages nicht mehr viel übrig bleibt. Also ihr merkt, der große, große Umbruch, um, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit ist wirklich. Für jedermann zu sehen. Und ja, da gab es eine kleine Fehde ähm, zwischen Russland und dem US-Senator Lindsey Graham. Wir erinnern uns. Russland schreibt US-Senator zur Fahndung aus. Ein umstrittener Zusammenschnitt von Videosequenzen hat den US-Senator Lindsey Graham auf die russische Fahndungsliste gebracht. Er hatte mit die Volody Volodymyr Zelensky über militärische Erfolge der Ukraine gesprochen, hat irgendwie angedeutet, dass ähm, ja, Getötete Russen, ähm, ein super Investment der Amerikaner waren, so also ungefähr ähm, kann man das glaube ich zusammenfassen. Und hier auch ein Herr Graham hat ja bereits in der Vergangenheit, ich weiß nicht was, 2014, was 2008, ähm, Bekanntschaft mit der Ukraine gemacht und eventuell ja auch das ein oder andere Geschäft getätigt. Ihr kennt die Glicke rund um Victoria Newland. So. Dann, ähm, ja, eine weitere Eskalation in dem Konflikt zwischen Ukraine und Russland. Bürgermeister meldet Drohnenangriffe auf Moskau. Ja, es wurden mehrere Gebäude beschädigt, wie sie heißt. Und ja, hier nochmal nach massiven Kiefbeschuss der Russen Drohnenangriff auf Moskau. Also, wir sehen, dass hier auch ja, russisches Kernland mehr und mehr in Mitleidenschaft gezogen wird. Und ja, die Russen lassen sich das eventuell nicht so gefallen. Hier heißt es Moskau droht mit Vergeltung und Kadyrov will Rache. Ramzan Kadyrov wie hat man schon hat nach den Drohnenangriffen auf Moskau Rache angekündigt. Der fordert härteres Vorgehen gegen die Ukraine und die Verhängung des Kriegsrechts. Ja, ein ähm, Wort, das uns die letzten Jahre ja immer wieder begleitet hat, das Martial Law. So, auch hier wird beim Antispiegel von Eskalation gesprochen. USA erlauben Kiew den Beschuss Moskaus mit westlichen Waffen. So viel zur Frage, wie weit man in diesem Krieg ähm, bereits selbst involviert ist. Ja, ähm, unser ewiger Feind heißt es hier. Medvedev erklärt britische Offizielle zu militärischen Zielen. Großbritannien führt einen unerklärten Krieg gegen Russland, schrieb der frühere Präsident auf Twitter. Ja, ähm, wir haben die Uranmunitionlieferung der Briten an die Ukraine gesehen. Wir wissen bestätigterweise, dass der ein oder andere britische Offizier selbst direkt in der Ukraine vor Ort tätig ist und, und, und. Also, hier sehen wir wohl mal wieder die jahrhundertealte Fehde zwischen England und ähm, Russland, zwischen Seemacht und Kontinentalmacht, das ja das Kernproblem aller Konflikte innerhalb Europas in den letzten ja, 100 bis 150, eventuell sogar 200 Jahren. Unser ewiger Feind, wie es hier schon so schön heißt. So, dann blicken wir nach Deutschland, Reaktion auf Putin, ähm, Baerbock schließt vier russische Konsulate, Gott sei Dank haben wir eine knallharte Außenministerin, die die Lage weiterhin voll und ganz im Griff hat, ähm, jeder der was anderes sagt, hat ja einfach keine Ahnung und hier nochmal ein Wort eines ehemaligen amerikanischen Generals, ähm, Colonel Douglas McGregor, er sagt, dass das, was in der Ukraine die nächsten Tage und Wochen passieren wird, sehr, sehr ernst wird. Also, ja, erleben wir den dritten oder den Ausbruch des dritten Weltkriegs noch direkt hier oder ja, müssen wir noch ein bisschen warten. Auch das wird sich zeigen. Ähm, wie gesagt, sehr, sehr schwierig, da irgendwelche Zeitpläne für die nächsten oder ja, für das kommende Jahr zu festzulegen. So, was haben wir hier? Ja, weitere Eskalation. Russland startet offenbar Verlegung von Atomwaffen nach Belarus. Immer noch das große, große Schreckgespenst der ähm, atomaren Zerstörung. Lass mal, mal so mal stehen. Dann haben wir hier ähm, gewaltige Militärbung mit Atomantrieb. Hier läuft das größte Kriegsschiff der Welt ein, das Ganze in Norwegen. Und ja, egal wohin wir blicken, es gibt militärische Bewegungen, die durchaus in eine ganz, ganz gewisse Richtung deuten. Der schwedische ähm, Verteidigungsminister, Außenminister sagt, dass ähm, ja, Schweden endgültig nun bereit ist, in die NATO einzutreten, was natürlich auch ein völlig deeskalativer Schritt wäre. atom mit ballistischen Raketen taucht vor China auf, in diesem Fall nicht russisch, sondern äh, von den Amerikanern äh, gesendet. Und ja, wird nicht die Ukraine, wird halt ein Krieg ähm, zwischen ja, Nordkorea und China oder Taiwan und China oder die Ames mischen sich gleich direkt ein. Also man versucht hier ähm, das ganze stürzende System noch mit einem großen, großen Krieg ähm, derart ähm, in eine Richtung zu lenken, dass ja, man danach wieder mal aus den Trümmern neu aufbauen kann. Ich denke nicht, dass der Rest der Welt das so zulassen wird. Schauen wir mal. Nun gut, auch in China bereitet man sich auf gewisse Dinge vor. Xi Jinping sagt den chinesischen Sicherheitschefs, dass man sich für gefährliche Stürme, welcher Sturm Herr Präsident, für gefährliche Stürme vorbereiten solle. Also, die Stimmung ist durchaus weiterhin aufgeheizt. Und ja, man ist gespannt, ich sag's mal so. Ja, dann haben wir gewisse geheimdienstliche Aktivitäten, die ans Licht der Öffentlichkeit kommen. Der russische Geheimdienst sagt, dass die NSA hier Tausende von Apple-Phones ähm, manipuliert hat, um hier Russland ausspähen zu können. Also iPhones als Spionage-Tools hätte es gedacht. Und hier heißt es, wo wir gerade bei den Geheimdiensten sind, Bootsunglück in Italien. Geheimagenten befanden sich an Bord. Eine, Pato, eine Party auf dem Lago Maggiore wird für die Gäste zum tödlichen Albtraum. An Bord waren offenbar auch Agenten aus Israel und Italien. Ja, da könnte man natürlich spekulieren, ähm, in welche Richtung das ging. Ja, sehen wir hier. Weiße Hütte, schwarze Hütte. Wer weiß das schon tatsächlich, was hier los war? Ähm, ja, wie heißt es Auf gesunkenen Boot waren ausschließlich Geheimagenten. Vier Tote auf dem Lago Maggiore. Lass ich einfach mal so stehen. Und wo wir gerade bei gesunkenen Schiffen sind, ähm, blickt man doch auf ja, die Mutter aller gesunkenen Schiffe, die Titanic oder Olympic, je nachdem. Ein unglaublicher Bund heißt hier: Sensationen auf dem Meeresgrund. Forscher entdecken Goldschatz der Titanic, die ja. Das Gold, das mit der Titanic untergegangen ist. Interessanterweise kann man ja ähm, das Ende des Goldstandards in den USA auch mit dem Untergang der Titanic verknüpfen. Ihr kennt auch hier die Geschichte rund um J.P. Ja, Morgan und ja, seinen Schnupfen, der ihn daran gehindert hat, dann selbst zur Jungfrau und Bart aufzubrechen. Und ja, wir bleiben noch unter Wasser, unter Seekabel. So leicht ist der Kollaps des Westens möglich. Hier geht es um Internetverbindungen und diese Kabel verbinden 95% des globalen Datenverkehrs. Ich habe immer gedacht, das machen die Satelliten. Wohl, dann doch nicht. Beachtet wird diese Infrastruktur aber kaum. Das könnte sich rächen. Ja. Der große Blackout. Kommt er oder kommt er nicht? Ja, wie gesagt, bleiben wir noch weiterhin im Maritim. anschlag auf die Nord Stream Pipelines. Da gab es nun eine Durchsuchung in Deutschland. Im Zuge der Nord Stream-Ermittlungen. Wird ermittelt? Wusste ich gar nicht. Hat das Bundeskriminalamt eine Wohnung in Deutschland durchsucht und eine Frau befragt. Die Zeugin ist offenbar eine ehemalige Lebensgefährtin eines ukrainischen Tatverdächtigen. Ja, waren es jetzt doch die Ukrainer? Ja, ich denke, wir können dabei bleiben. Die ganze Welt weiß, wer hier verantwortlich ist. Und ja, kann man natürlich so nicht offiziell zugeben. Ja, dann haben wir den nächsten Brandherd innerhalb Europas. Erinnert uns ein bisschen an Ilmeier. Verletzte bei Zusammenstößen in oder im Kosovo. KFOR-Kräfte und Serben im Kosovo. Bei Zusammenstößen im Nordkosovo zwischen Kafersoldaten und militanten Serben sind mehrere Menschen verletzt worden. Die Serben protestieren gegen neue albanische Bürgermeister. Ja, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, sieht man hier sehr wohl Gewisse Züge einer Inszenierung, darf man das sagen. Ausschreitungen, viele Kaffer im Norden ist Kosovo verletzt. Wie gesagt, schaut euch das Thema ein bisschen genauer an. Da auch da findet man sehr, sehr schnell gewisse Ungereimtheiten um und fühlt sich eventuell sogar an den Maidan-Aufstand im Jahr 2000, 2014 erinnert. So. Djokovic kann sich lassen, hier ähm, politisch ähm, Aussagen zu treffen. Der Serbe irritiert mit politischer Botschaft zum Kosovo-Konflikt. Ja, ähm, er bekennt sich ganz klar ähm, zu seiner Heimat Serben und ähm, ja, pocht darauf, dass Kosovo ähm, ein Teil Serbiens ist. Es gab ja eine einseitige Unabhängigkeitserklärung, die von Serben niemals anerkannt wurde. Und ja, wenn man mit einem Serben spricht, dann ist hier die Meinung relativ klar. Kosovo ist das Herz Serbiens. Stoppt die Gewalt. Das hat er ähm, ja, vor einer Kamera geäußert bzw. Ähm, geschrieben. Und ja, es fühlt sich durchaus so an, als wenn hier ein weiterer Konflikt inszeniert werden sollte, um ja weiterhin Unruhe äh, nach Europa zu bringen. Und ja, die Amerikaner lassen sich da nicht lange ähm, bitten, beziehungsweise NATO, und schickt nun neue Truppen in, in den Kosovo, um ja, auf diese gewalttätigen Auseinandersetzungen zu reagieren. Ja, erinnert alles, ja, wie gesagt, entweder an den Maidan 2014 oder an den Beginn ähm, ja, des Jugoslawienkrieges in den 90er Jahren. Wir werden sehen, wie es da weitergeht. Und ja, wo wir gerade mit Truppen verlegen sind, die USA bringen dem nächsten Land Demokratie. US-Truppen werden in Peru stationiert. Da wird man sich mit Sicherheit freuen. So, dann zurück in Europa. Ein größtes Manöver des Jahres. Polen beginnt Militärübung mit über 12.000 Soldaten. Alles ja in der Nähe ähm, des Ukraine-Konfliktes. Hier heißt es. Ähm, ja, größte Nachtübung seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Luftraum über Deutschland zeitweise gesperrt. Ja, hier gibt es mit Sicherheit den einen oder anderen, der da ja, im Hintergrund andere Dinge sieht. Eventuell erleben wir auch hier ein großes, großes Ablenkungsmanöver. Und hier ist dann noch Air Defender 2023, was die Luftwaffenübung für den Norden bedeutet. Ja, es soll nach Angaben der Bundeswehr die größte Luftoperationsübung seit bestehender NATO sein. Vom 12. bis 23. Juni 2023 trainieren tausende Soldaten unter Führung der Luftwaffe in und über Deutschland. Ja, ähm, hat natürlich nichts mit ja, dem Konflikt in der Ukraine zu tun. Und ja, wir erleben die Normalisierung. Von militärischen Einsätzen, um den Menschen eventuell da ja in eine gewisse Richtung zu lenken. So, wir bleiben beim Luftverkehr über und ja, in Deutschland. Blackout liegt Airport in Berlin lahm. Auch der Notstrom funktioniert nicht. Mal wieder eine Meldung aus dem besten Berlin aller Zeiten. Ja, und dann kommen wir doch gleich... Ähm, ja, zu anderen Dingen, die da vermeintlich in der Luft ähm, rumschwirren, wenn sie nicht schwerer werden als selbige. Ja, Wissenschaft ein Lauf CO2-Klimaschwindel durch exakte Messungen. Auch da kann sich jeder, dem ähm, ja, die tatsächliche Wahrheit wichtiger ist als die Ideologie, die uns da präsentiert wird, ein Bild machen. Und ja, auch das haben wir in den letzten Sendungen schon das eine oder andere angedeutet. Hier heißt es: religiöser Eifer verhindere Forschung. Laut einem Experten verursachen Windräder Dürre. Wer hätte es gedacht? Ja, niemand will es allerdings hören. Ähm, ja, man kann sich durchaus die Frage stellen, wieso es in den letzten Jahren immer wieder zu Dürreperioden in Deutschland und anderswo gekommen ist. Und sich mal überlegen, was denn ja notwendig ist, um Dinge trocken zu bekommen. Nun gut, auch hier... Ähm, kann man wohl nicht erwarten, dass ähm, diejenigen, die hier auf die Ideologie pochen, einen ähm, Bewusstseinswandel erleben. Allerdings diejenigen, die ähm, ja, die Dinge neutral angehen, und das werden wohl sehr viele ähm, Menschen dann doch noch sein am Ende des Tages, dann ähm, wird sich auch hier zeigen, dass eine kleine Minderheit es geschafft hat, ähm, ja, hier eine Technologie um salonfähig zu machen die eigentlich ja von ganz, ganz bösen Zungen ja sogar als Waffentechnologie bezeichnet wird. Aber ja, auch das wird sich noch entsprechend entwickeln. So, ähm, die Schwurbler sitzen natürlich auch in Russland. Russische Akademie der Wissenschaften, der Klimawandel ist nicht menschengemacht. Wie kann man sowas im Jahr 2023 noch behaupten? Ähm, ja, krude Verschwörungstheorien, ähnlich wie dieser Tweet hier. Ähm, hier heißt es, heute hat der Ätna in einem Zeitraum von zwölf Stunden mehr CO2 in die Atmosphäre geschleudert, als alle menschlichen Aktivitäten, seit die Menschen zum ersten Mal aus dem Sumpf gekrochen sind. <lacht> Jetzt dürft ihr euch wieder auf die Straßen kleben. Ja, auch hier zeigt sich natürlich ganz klar, dass ähm, es nicht darum geht, hier irgendein Klima zu retten, sondern dass, wenn es um Straßenklebeaktionen oder ja, um Wärmepumpengesetze geht, eventuell ja. Sozialistische Ansätze eine größere Rolle spielen als der Umweltschutz. Ja, ähm, der Klimawandel nicht menschengemacht. Auch hier könnte man der sich spielen. Bei uns ist er ganz, ganz langsam eingezogen, ähm, der Frühling. In Australien hat man den kältesten Mai aller Zeiten erlebt. Ich denke, da kann man ähm, ja in Deutschland. Ähnlich argumentieren, in Japan spricht man allerdings vom ähm, wärmsten Frühling aller Zeiten. Also bei den einen ist es warm, bei den anderen ist es kalt und all das ähm, wird nächstes Jahr wieder anders sein. Und so ist es eben mit dem Wetter und dem Klima ähm, die Hybris, dass der Mensch ähm, die Macht hat, hier einzugreifen. Ja. <lacht> Interessanterweise werden wir so oft klein gehalten in so vielen Dingen. Und ja, bei diesem Thema ähm, wird uns aber die Macht haben wir sozusagen nahegelegt, dass wir das Klima tatsächlich willentlich ähm, und wissentlich verändern können. Und ja, wie gesagt, was nicht passt, wird eben dann passend gemacht. So, dann ähm, haben wir eine Razzia bei Klimakaoten. Justiz greift durch, das ist das richtige Signal. Ja, die ähm, Klimakleber jetzt, also die letzte Generation jetzt offiziell bei ähm, vielen, vielen ähm, Landespolizeidienststellen als kriminelle Organisation anerkannt, dass kein Spaß, das durchaus natürlich auch ein Zeichen dafür, dass ja es nicht nur Kräfte in Deutschland und anderswo gibt, die hier dieses Spiel mitspielen, sondern dass hier ja, eventuell im Hintergrund die Dinge völlig anders laufen. Aber auch da werden wir sehen, wie es weitergeht, ob man die letzte Generation tatsächlich mit ja, der RF gleichsetzen kann. Sei dahingestellt. Auch da gab es ja ähm, gewisse Einflüsse ähm, von staatlicher Seite, die eventuell bei der letzten Generation auch festzustellen sind. So, und damit kommen wir zu einem nächsten, in den letzten Tagen sehr aufsehenerregenden, Urteil. Ein Gericht setzt Haftbefehl gegen Lina E. unter Auflagen außer Vollzug. Ja, die Justiz greift durch, sehen wir hier ganz, ganz deutlich, wenn es gegen Linksextremisten geht. Das Oberlandesgericht Dresden hat die mutmaßliche Linksextremistin Lina E. wegen Angriff auf Rechtsextreme zu fünf Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt. Doch am Ende der Urteilsverkündung gibt es einen überraschenden Beschluss. Lina E. darf das Gericht sofort verlassen. Ja, alles ganz normal. Wie gesagt, wenn die Ideologie passt, dann ähm, lässt sich da auch meistens was machen. Ein Buhrufe für Buchrufe im Gerichtssaal für dieses Urteil, fünf Jahre Knast für die Linksextremistin Nina E. Ja, ähm, nach 97 Verhandlungstagen hat man das Strafmaß gegen die vier Angeklagten wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung da haben wir es wieder ähm, verlesen. Und ja, man muss hier dazu sagen, dass es um. Angriffe, also die Hammerbande, Angriffe mit Hämmern und Schlagstöcken gegen mutmaßliche Rechtsextreme ging. Und das hat ja, zu schweren Verletzungen geführt. Und wenn ich hier fünf Jahre Knast für diese Taten nehme, kann man sich darüber streiten, ob das für zu wenig, zu viel ist, dann wäre es doch angebracht gewesen, dass diese fünf Jahre auch ja, sofort angesetzt werden. Aber irgendwie, ja lässt man sie halt einfach wieder frei, im besten Deutschland aller Zeiten. Und ja, nichtsdestotrotz wird hier natürlich ähm, von entsprechender Seite demonstriert, wie wir das kennen. Ähm, die Aktivisten melden sich zu Wort. Linksextremisten drohen Deutschland mit Terror und Millionenschäden. Und es ist am heutigen Freitag und morgen am Samstag, dem 3. Juni, der sogenannte Tag X angedacht, in dem hier ja, dem Staat gezeigt werden soll wo er hingehört, pyro blockaden Lina-E-Demo in Leipzig eskaliert. Ja, wie gesagt, alles Aktivisten, hier gibt es keinerlei Gefahr für den Staat, ähm, wie etwa bei ja, der Geschichte <lacht> um Prinz Reuß da gab es ähm, ja, eine sehr viel größere Ausgangs-, äh, gefährlichere Ausgangslage, dann klarerweise. Ja, Verfassungsschutz hat Hinweise für Abtauchen von Linksextremisten. Ja, diese ähm, Gute Dame Lina E wird mit Sicherheit dann zu gegebener Zeit, ja, wie es eine oder wie sich für eine gute Bürgerin äh, gehört, ja, sich dann entsprechend melden. Sie wird mit Sicherheit keine Versuche unternehmen, ähm, diese fünf Jahre Haft äh, zu umgehen. Ja, den Tag X habe ich schon angesprochen. Polizei Leipzig sitzt sich gut vorbereitet und kontrolliert den Anreiseverkehr. Man stelle sich vor, ähm, die Ideologie wäre hier eine andere. Ja, wie groß wäre der Aufschreiben? Aber egal. Hier Nochmal eine Ticke zum ja bereits angesprochenen Putsch rund um Heinrich, den 8. Prinz Reus. Im Herbst 2022 warteten die mutbar sich Putschisten um Prinz Reus auf ein Signal, das den Umsturz einleitet. Was verhinderte, dass sie ihre Pläne in die Tat umsetzen? Ja, Eventuell hat sich der Kaiser noch nicht gemeldet, man weiß es nicht. Ähm, man sieht hier ganz klar, wie mit den einen umgegangen wird und wie mit den anderen umgegangen wird und darf sich hier eventuell die Frage stellen, ja, wie frei, wie ähm, ja, unparteiisch denn die Justiz überhaupt ist. Aber auch diese Frage ist mit Sicherheit nicht neu. Ja, nicht nur die Justiz hat eine gewisse ideologische ähm, Richtung, eventuell auch in den Medien, gerade im öffentlich rechtlichen ist es ganz klar festzustellen, man hat hier ähm, ja, sich die Mühe gemacht. <lacht> ähm, die Amadeo Antonio-Stiftung zu zitieren. Hier unten sieht man es. Auf dem Bild nicht. Krieg äh, hoch. Nee, ich krieg's nicht hoch. Da ist es. Da sieht man es. Ja. Ja, ja, was wieder. Genau, wie du Rechtsextremismus auf Social Media erkennst, diese Emojis wirken harmlos im Kontext, können sie aber auf extremistische Inhalte hindeuten. Ja, äh, hier haben wir einen grüßen Menschen, ein X, ein Frosch, ein Clown, ein Schaf, <lacht> ein Schaf. Ja, äh. <lacht> und was soll man sagen? Anscheinend herrscht auch hier eine gewisse Verzweiflung. Nun gut, ähm, ja. Wir haben gesehen, dass eine gewalttätige Linsextremistin ähm, verurteilt wird, ein Strafmaß angesetzt wird, aber sie freigelassen wird. Im Gegenzug sehen wir, wie, ja, es ist ja nicht, ähm, kein Einzelfall, hier ähm, andere Menschen, die eventuell ihre GZ-Gebühren nicht gezahlt haben oder eine, ja, vielleicht alternative. Ähm, Geschichtsmeinung haben, ähm, ja, durchaus dann im äh, Gefängnis äh, sitzen und zwar ohne jemanden jemals ein Haar gekrümmt zu haben. Auf der anderen Seite, ja, werden diejenigen dann wieder freigelassen, wo es ideologisch ähm, eventuell sogar gewollt ist, dass sie sich ja halt so aufführen, wie sie sich aufführen. Ja, es ist Massaker von Ludwigshafen. Freispruch für Somalia. Der Migrant, der im Oktober in Ludwigshafen unter Allahu Akbar von zwei Handwerker auf offener Straße erstach, muss nicht ins Gefängnis. Ja, Wieso? Auch im besten Deutschland aller Zeiten. Muss ein Einzelfall sein. Ähm, ups, noch ein Einzelfall. Syrisches, schwa, äh, syrischer Schwarzfahrer stach Kontrolleur in jeder Messerstecher nach Urteil auf freiem Fuß. Ähm, ja, man müsste schon eine sehr, sehr böse Zunge haben, um hier ähm, eine gewisse systematische ähm, Vorgehensweise zu sehen. Das sind Einzelfälle. Wie gesagt, nicht allzu ernst nehmen. Ja, bleiben wir doch bei den Syrern. Ähm, die bilden die größte Gruppe. Einbürgerungen in Deutschland steigen auf 20 Jahre hoch, wenn das kein Grund zum Feiern ist. Und hier heißt es dann noch, über 600.000 Euro Miete pro Monat im Land Nordrhein-Westfalen will Flüchtlinge im Vier-Sterne-Hotel unterbringen. Ja, endlich, mag man sagen, ähm, findet hier eine ja, angemessene Bewertung statt. Es ist unglaublich, <lacht> immer wieder. Nun gut, wir haben da allerdings den einen oder anderen, ähm, gerade in der CDU, der da jetzt ja, sein Oppositions, ähm, oder seine Oppositionsposition genießt, Söder ähm, vor allem, aber auch der sächsische Ministerpräsident Kretschmer ähm, ja. Spricht die Flüchtlingskrise schon seit längerem sehr, sehr klar an und will sogar nun das Grundgesetz ändern. Ja, er verlangt ein entschlossenes Handeln in der Asylpolitik. Wie gesagt, die CDU hat mit der ja, Flüchtlingskrise, die ja 2015 begonnen hat, überhaupt nichts zu tun. Auch damals hatten wir ja schon eine ähm, Ampelregierung, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, Gott sei Dank. Ja. Ist das Langzeitgedächtnis bei den allermeisten Deutschen nicht allzu gut ausgeprägt? Und ähm, ja, wie gesagt, die CDU hat nichts, aber auch gar nichts mit der Flüchtlingskrise zu tun gehabt. Noch ein Kretschmer hat sich immer ähm, entsprechend positioniert, auch während Corona natürlich. So, wegen Fachkräftemangel. Die Bundesregierung will mehr Immigranten aus Ghana und Indien. Dort, ähm, ja, das lässt sich immer wieder feststellen. Ähm, ja, muss man ja von einem regelrechten Fachkräfteüberschuss sprechen. Und ja, die Fachkräfte sitzen dort auf der Straße und wissen nicht, wohin mit ihrer Kompetenz. Und da ist auch gut, wenn man da den einen oder anderen ins Land holen kann. Und ja, das hat ja auch in den letzten, wie gesagt, sieben, acht Jahren wunderbar funktioniert. Man fragt sich allerdings, ähm, da wir ja schon seit 2015 ja, Millionen von Fachkräften ins Land geholt haben, wo die alle sind und was die heute tun. Ja, wenn man ganz Kalkutta holt, hilft man nicht Kalkutta, sondern man wird selbst zu Kalkutta. Ich glaube, von Peter scholler -Tour dieser Ausspruch. Und man kann durchaus sagen, wenn man durch die ein oder andere Innenstadt in Deutschland geht, dass wir uns da auf einem sehr, sehr guten ähm, Weg befinden. Ja, wenn der Klimawandel endlich das tut, was er ähm, tun sollte, dann wird es dann irgendwann auch mit den Temperaturen passen? Ähm, ja, müssen wir nicht weiter ausführen. Ähm, egal. Sehr, sehr klar, was hier passiert. So, blick mal ein bisschen auf die Regierung, -schwere Sicherheitspanne. Scholz-Umarmer vor schwarzen Audi, welche Drogen er genommen hat, was ist da los, wie er an den Kanzler herankam. Ja, auf dem Rollfeld des Flughafen Frankfurt trat ein unbekannter Mann am Mittwochabend auf Kanzler Olaf Scholz zu Gabin die Hand und umarmte ihn sogar. Die umstehenden Polizisten begaberten, reagierten zunächst nicht eine dramatische Sicherheitspanne, wie es hier heißt. Ja, Gott sei Dank, Gott sei Dank ist unserem beliebten Kanzler dann nichts passiert. Hätte ja auch ein Reichsbürger sein können. Ja, wo wir gerade ähm, bei ähm, gewissen Drogeneinflüssen waren, Grünbüro in Flensburg bekommt Brief mit Pulver. <lacht> Lass wir mal einfach so <lacht> im Raume stehen. Und oh ja, und zurück zu Olaf Scholz, ein GAU für Personenschützer. Ja, Olaf Scholz hat die Situation nicht als dramatisch empfunden, doch dass ein Mann auf den Kanzler zustimmen und ihn umarmen kann, ist natürlich eine schwere Panne. Ja, auch die Verantwortlichen stellen sich Fragen und ja, Gott sei Dank haben wir eine Bundesinnenministerin, Nancy Faeser, die nach dieser Sicherheitspanne nun ähm, Konsequenzen ankündigt. Das darf nicht passieren. Ja. So. Tja, und dann wäre da noch der Anschlag auf das Haus von Justizminister Buschmann in Gelsenkirchen. Militante Transaktivisten heißt es hier. Ähm, Aufschrei? Nee. Um, ja, werden hier nun Transaktivisten alle in eine Schublade geschmissen und verteufelt auch nicht. Was ist los? Das Haus des Bundesjustizministers Marco Buschmann in Gelsenkirchen ist beschmiert worden, auch die Tür ist leicht beschädigt. Die Polizei prüft nun einen Web Webportaleintrag, in dem ein transfeindlicher Einfluss als Grund angegeben wird. Ja! Ja, es wird auch bei der jungen Freiheit das Schweigen über den Anschlag auf Minister Buschmann durch die Transgender-Bewegung. Ja, Linksextremisten verüben einen Anschlag auf das Haus von Justizminister Buschmann, doch Politik und Medien berichten nicht darüber. Ja, bis so auch ähm, passt ja nicht ins Bild. Und ja, wir kommen doch dann gleich zu dieser ähm, wunderbaren Bewegung, ähm, die sich für die Rechte von Transgender-Menschen einsetzen und wir blicken in die USA ist transsexuelle Terroristen drohen mit Bombenanschlägen, weil die Target-Gruppe nach großem öffentlichen Druck lgbt merchandising produkte aus den Schaufenster verbannte, gab es Bombendrohungen von einer Terrorgruppe, die aus Transsexuellen und ihren Unterstützern besteht. In E-Mails warten sie davor, dass sie sich wegen homophober Rechte Hinterwäldler nicht auslöschen lassen würden. Wunderbare Geschichte und hier mal wieder ein Beispiel dafür, dass einfach nur die Ideologie passen muss und ja recht schnell alles in Ordnung ist. So, dann ähm, Trust Science, Transsexualitätspropaganda. Archäologen wollen nicht-binäre Skelette gefunden haben. Ja, früher ähm, hat man sich auf die Dinosaurier <lacht> konzentriert. Nun sind es ähm, nicht-binäre Skelette, wie gesagt. Alles muss in ein gewisses Schema hineinpassen. So, es gibt noch ähm, diejenigen, die ähm, ja, ihren Humor nicht ganz verloren haben und allen voran dann natürlich John Cleese zu nennen, wenn es um Humor geht, von äh, Monty Python. Wir kennen ihn alle. Die berühmte Szene hier, ähm, die Loretta-Szene, ähm, ja, hat natürlich auch ähm, Kritik geerntet jetzt in den letzten Monaten, da hier ähm, ja, schon im Jahr 1979 ähm, der Wahnsinn erkannt wurde und ja, hier in einem Sketch innerhalb des Filmes ähm, entsprechend behandelt wurde, ähm, ja, ich möchte, dass ihr mich Loretta nennt. Ich möchte Babys haben. <lacht> Wunderbarer Film. Ähm, ja, übrigens, schaut euch mal im Direct das Cut an. Ähm, ja. Aber würde ich nicht machen, wenn ich in Deutschland bin. <lacht> Egal, kleiner Tipp am Rande nur. Und ja, John Cleese hat ähm, nicht vor No Intention ähm, hier diese kontroverse Monty Python Szene ja, aus dem Film zu schneiden. Er wehrt sich gegen gewisse ja, Bewegungen, die halt alles, was ähm, ja, ihrem Humor nicht, oder mit dem sie alles, was ihren Humor überfordert, ähm, ja, am besten aus der Geschichte löschen möchten. Und das ist einiges, das haben wir auch schon festgestellt, ja, wo wir gerade beim Humor sind. Ähm, ich finde ihn gut oder sie, je nachdem, äh, Bitte verklagt mich nicht. <lacht> Transfrau in Wiener Damensauna. War es ein Satireprojekt? Hitzige Diskussionen löste der Besuch einer Transfrau in einer Wiener Damensauna aus. Nun wird vermutet, dass hinter der deutschen Politikerin ein Satireprojekt steht. Ihn kennen wir schon. Bian Tavasoli nennt sich selbst Transfrau. Das nahmen ihm, nahm ihm in der Sauna nicht alle ab. Ja, wir erinnern uns an, diesen, äh, an diese junge Frau natürlich. Und äh, meines Erachtens auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit, hier gewisse Ungereimtheiten entsprechend in der Öffentlichkeit ähm, anzuprangern. Ja, schlag sie mit ihren eigenen Waffen. Ja. <lacht> ja. Ihre Zeiten. So. Die junge Freiheit erneut. Ähm, hier heißt es Wokeness-Kritiker, Content Pride Month, der jetzt ähm, ja, gestern losgegangen ist, mit Stolzmonat, was natürlich ähm, ja, völlig völlig ähm, inakzeptabel ist. statt Regenbogen, der als Reaktion auf den Pride Month, Pride Month ins Leben gerufene Stolzmonat stürmte die Twitter-Trends. Die SPD versucht dagegen zu halten. Ja, erfolglos. Auch hier zeigt sich, dass ja die Menschen einfach die Schnauze voll haben. Hier ständig mit gewissen Dingen ja, überschwemmt zu werden. Alles kann man es ja eigentlich gar nicht mehr nennen. So, hier ist der grüne Verbotsblatt aller Zeiten. Kinder dürfen nicht mehr mein Papa sagen. Ja, Das neue Selbstbestimmungsgesetz geht ähm, Sven Lehmann von den Grünen nicht weit genug. Der Grünpolitiker will die Bußgeldvorschriften für falsches Gendern, also dem Ansprechen mit biologisch korrekten Pronomen oder geschlechtsspezifischen Wörtern verschärfen. Außerdem kritisiert er dass die Verankerung des Hausrechts von Frauenhäusern, Saunen und anderen mit. Tanzfeindlich sei. Ihr merkt, was hier ebenfalls passiert. Hier werden, wie bei so vielen anderen Themen, die Rechte von Minderheiten über die Rechte der Mehrheit ähm, gehoben, um ja diese zu entrechten. Und wenn die Minderheit dann am Ende des Tages ja, auf ihre Rechte pocht, dann sind da nicht mehr viele da, die sie verteidigen können. Uraltes Spiel. Ähm, Der Mensch muss es erkennen, sonst wird er irgendwann ja, kein Mensch mehr sein. Nun gut, dann haben wir allerdings auch hier wunderbare Gegensätze, die ja, uns da präsentiert werden. Der Verfassungsschutz hat festgestellt, ist sich jetzt ganz sicher. Islamisten sind offenbar queerfeindlich ähm, ja, bahnbrechende Erkenntnis vom deutschen Verfassungsschutz. Hätte man ja so nicht erwartet, kommt völlig, völlig überraschend. Und ja, ja, jetzt ein weiter schrecklicher Verdacht beim Verfassungsschutz <lacht> sind Islamisten etwa Gegner der lgbt bewegung <lacht> Eine Art AD-Dokumentation geht dieser Frage. Nur nach, Gott sei Dank, haben wir die AD, die da weiterhin ja erstklassige ähm, journalistische Arbeit leistet. Er merkt, ähm, ja, die Show wird immer besser, <lacht> wenn man denn noch drüber lachen kann. So, ähm, ja, bleiben wir doch bei den Islamisten-Razzia ähm, mehreren Bundesländern. Sieben mutmaßliche IS-Unterstützer festgenommen. Ähm, sind hoffentlich die sieben einzigen ähm, IS-Unterstützer in Deutschland normalerweise. Dann, ja, bleiben wir bei der Kriminalität. Gruppenvergewaltigungen auf Rekordhoch wollen wir so leben. Hat natürlich nichts ähm, mit der Migration zu tun. Hey, hier war ich schon, das ist doch der Hamburger Elbtunnel, oder nicht? Ja, lass ich nicht aus der Ruhe bringen. Ähm, ja. 2241 Datenträger sichergestellt. Wir sind bei der nächsten Razzia, Kinderpornorazzia, bei 78 Männern und Frauen. Also auch hier ja, geht es weiter voran. Allerdings ja ähm, ist es wohl auch hier ähm, die Justiz, die sich da ein bisschen schwer tut. Chemnitzer kauft brutalste Kinderpornos und bekommt Bewährung keine Steigerung mehr vorstellbar. Ja, und auch das natürlich kein Einzelfall. 5614 Kinderpornofälle können nicht bestraft werden. Der ja, Grund der Datenschutz. Ähm, Datenschutz für Täter zählt mehr als ja der Schutz ähm, für die Opfer. Auch das ähm, Mitwerk ähm, der besten Bundesregierung aller Zeiten hier. Ähm, ja, Buschmann und Nancy Faeser. Muss auch ein Zufall sein, natürlich. So, ähm, Einsatz gegen Menschenhandel, mehr als 200 Verdächtige gefasst. das Ganze in einer weltweiten Aktion und ja, erneut zurück äh, zur Kinderpornografie. Polizei nimmt Mitarbeiter der Balearischen Gesundheitsbehörde fest. Also, ja, auch hier kann man seit dem Jahr 2017, seit dem 21. Dezember, besser gesagt, eine verstärkte Aktivität weiterhin feststellen. So, auch in der Schweiz, gleiches Thema. Auf Snapchat haben minderjährige Schweizerinnen mit sexuellen Diensten geworben. Dahinter steckt ein Sugar Daddy-Ring. Mehrere Männer sollen Jugendliche in die Prostitution geführt haben. Nun wird wegen Menschenhandels gegen sie ermittelt. Und ja, damit kommen wir nun zu einem der großen Themen der letzten Woche. Ähm, hier ist es noch ähm, mit einem Blick in die Niederlande. Fast jeden Tag verschwindet ein minderjähriger Flüchtling. Man wird hier doch wohl nicht ähm, gewisse Dinge miteinander verknüpft haben, ähm, gerade wenn es um minderjährige Flüchtlinge geht. Da können wir auch in die USA schauen und mit Sicherheit auch nach Deutschland. Ähm, ja, ein weltweites Geschäft, das verknüpft ist mit Krieg, Drogenhandel und anderen Themen. Ähm, ja, auch das wurde in den letzten Jahren vielen, vielen Menschen klar gemacht und Immer wieder Meldungen über die katholische Kirche, Missbrauch in der kroatischen Kirche. Bischof in Tränen heißt es hier. Oder Missbrauchsverwirklichung 450 Kirchenvertreter in Illinois. Ähm, hier geht es ohne Missbrauch von mehr als 1900 Minderjährigen. Ähm, wie gesagt, auch hier sehen wir natürlich keinerlei systematische Problematik. So, blick mal auf Twitter. Hier hat sich ein neuer Kanal. Ähm, Gegründete Jeffrey Epstein News. Hier haben wir zum Beispiel eine Aussage über William Burns, ehemaliger Direktor der CIA, oder Direktor der CIA, seit, nee, seit 2021 ist er ehemaliger Direktor. Genau, er hat er hatte drei Treffen mit Jeffrey Epstein und dann war er eben Außenminister, stellvertretender Außenminister. Ja, er hat Epstein öfters, in Washington zum Beispiel getroffen. Hier haben wir Hassanal Bolkiah, der Sultaner von Brunei, auch er hat bereits im Jahr 2002 mit Bill Clinton ähm, ein Treffen mit Epstein abgehalten und so weiter und so fort. Und, ja, Hier haben wir die Jeffrey Epstein News ähm, über ja, diverse Männer, ähm, die da durchaus Kontakt zum ja, vermeintlich Verstorbenen ähm, vielen Epstein hatten. Und ja, auch hier gab es große, große Meldungen in dieser Woche. Ein Wort zum Chef von JP Morgan, Jamie Dimmon. Er behauptet, dass er niemals von Jeffrey Epstein gehört hatte, bevor dieser verhaftet wurde. Ja, und dass die Meldung, die Jeffrey Epstein-Files, eine ja, Truhe von äh, nie zuvor gesehenen E-Mails und Kalendereinträgen, haben nun ja, unerwartete Sicht into, äh, in das ähm, Netzwerk des pädophilen Epstein gezeigt und hier zeigen auch viele, viele Prominente, ähm, die Macht und Einfluss haben, unter anderem Chris Walk, Peter Thiel und Richard Branson. Ja, das Ganze ähm, wird äh, durchaus aufgearbeitet. Jeff Epstein, Chris Walk, Peter Thiel, Irina Sheikh, äh, Wendy Murdoch unter den ähm, ja, Bekanntschaften äh, des äh, Sexualstraftäters und ja auch die Bildzeitung zeitung ähm, berichtet. Grüß Iwina Scheik und Richard Branson Brisante Dokumente aufgedacht. Epsin-Spur führt auch zu ihnen und ein deutscher Promi traf ihn zum Mittagessen. Tja, da müssen wir jetzt Zahlen machen wir natürlich nicht. Ja, dann haben wir einen ähm, Hollywood-Schauspieler Jim Caviezel äh, er ist der Meinung, Epstein Island ist nicht die einzige Insel, auf der sie Kinder missbraucht haben. Auch das meines Erachtens keine ähm, Überraschung. Ich denke, der Fall Chef Epstein ist nur einer von mindestens Dutzenden, ähm, die sich da bei den Reichen und Schönen entwickelt haben. Und dieser Top-Schauspieler produziert nur einen bahnbrechenden Film über Kinderhandel. Ein, ein großer Sturm wird kommen und sie wissen es. Ja, auch das etwas, was man mehr und mehr sieht. Wie gesagt, vor langer Zeit noch Verschwörungstheorie, damals mit Pizzageld. Ich denke, da hat sich sehr, sehr viel in den letzten Jahren bestätigt. Um, unter anderem auch ähm, ja, Dank an der beiden, der da mit seinem Laptop einiges an Vorarbeit geleistet hat. Und ja auf den werden wir auch noch kommen in dieser Sendung. Um, ja, wir bleiben ähm, zuvor noch bei den Schauspielern. Schauspieler Masters der Vergewaltigung schuldig gesprochen. Der Sitcom-Star muss, ich glaube, 30 Jahre in Haft. Und ja, hier ein Vorwurf gegen Kylie ähm, Satanismus wird ihr nahegelegt. Verschwörungstheoretiker stellen Behauptungen auf, dass Kylie Minogue Teil einer satanistischen Sekte sei. Ja, alles, alles böse, böse Verschwörungstheorien. Und ja, wir haben ja gesehen wie viel sich da seit dem Auftauchen von Q bereits ähm, bewahrheitet hat. So, was haben wir hier bei der Bildzeitung BKA und Polizei suchten drei Tage lang Stausee ab. Verwirrung um relevante Funde im Fall Medi. Auch da hat sich ja, bis jetzt zumindest nichts Größeres ergeben. Ein ehemaliger Ermittler spricht von einer Propagandaaktion. Ex-Ermittler schimpft auf Suche nach Medi am Stausee. Ja, auch hier gibt es ja weiterhin hartnäckige Gerüchte, wer hier dafür verantwortlich sein könnte. Das muss so stehen. Nun gut, ein Blick nach Großbritannien. Behörden machen Kinderheim von Kate's Charity-Organisation dicht. Da gibt es ähm, schwerwiegende Vorwürfe. Und ja, bleiben wir bei den Royals. Er soll Nachfolger Dracula sein. König Charles bald auf Ahnenbesuch in Siebenbürgen. Muss man da noch was dazu sagen? Ich denke nicht. Nun gut, dann blicken wir auf einen weiteren Skandal in den Vereinigten Staaten, größer als Watergate, heißt es hier. Ähm, hier geht es um die Verstrickungen des US-Präsidenten vermeintlicher Natur Joe Biden mit seinem Justizminister. Ähm, ja, hier geht es um Schmiergeldzahlungen, um Korruption, um Machtmissbrauch und ja, dieser diese kriminelle Eifer ähm, lässt. Ähm, Watergate wie einen Kindergarten aussehen. Aber ja, auch das. Keine Überraschung für die meisten. John Durham spielt eine gewisse Rolle. Er soll nun vor dem Justizkomitee des Repräsentantenhauses aussagen, nachdem er diesen ähm, ja, Bericht veröffentlicht hat. Das Ganze soll am 21. Juni stattfinden und eine öffentliche Anhörung sein. Auch das dürfte interessant werden. So, ähm, ja, hier ist noch von Devin Nunes, Abgeordneter aus Kalifornien und ehemaliger Abgeordneter. Hier heißt es: ähm, Der Dörrenbericht bericht ähm, liest sich wie der Grabstein des Justizministeriums. Die Dinge liegen alle alle auf dem Tisch. Ähm, Verhaftungen haben wir noch nicht gesehen, Konsequenzen haben wir noch nicht gesehen, Rücktritte haben wir noch nicht gesehen. Ähm, alles, also alles sollte darauf hin, kann man nicht sagen. Es gibt meines Erachtens im Großen und Ganzen zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, wir bewegen uns auf den großen Knall zu, in dem dann ja in einem Handstreich sozusagen alle Verantwortlichen ähm, eventuell vom Militär ähm, zur Rechenschaft gezogen werden und wir nach diesem großen Cut, wie auch immer der Ausschau mag, ähm, die Chance bekommen, in eine neue Welt zu gehen. Das ist meines Erachtens die ähm, Anstrebens. Werte äh, Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass wir, ja, wie wir es jetzt schon gewohnt sind, die letzten Jahre weiter so dahin und immer wieder nichts passiert. Man vertröstet wir das nächste Datum, ab dann wird es passieren, bla bla bla. Und wir hier so ähm, ja, ganz langsam in eine größere Dystopie geführt werden, ähm, in der Hoffnung, dass dann morgen doch es gut wird. Sind die zwei Möglichkeiten, die ich sehe? Wie gesagt, ich ähm, ja, würde natürlich erstere bevorzugen, dass ja irgendwann mal tatsächliche Konsequenzen für alle Verantwortlichen, ähm, nicht nur um, bei einem Thema, sondern wirklich in diesem ähm, Spinnennetz ähm, an Kriminalität auf verschiedensten Themenbereichen äh, bezogen kommt. Um, sei es Corona, sei es all die Korruption, sei es ähm, ja, der Kinderhandel und so weiter und so fort. Das wird sich zeigen. Allerdings, ja, große Frage natürlich, wann darf das alles passieren? Bleiben wir optimistisch. Und ja, legen, wie gesagt, nicht alle Hoffnungen darauf, dass uns da irgendwie retten wird, sondern schauen, wie man im kleinen sich seine eigene kleine Welt irgendwie schöner machen kann. Großes, großes Thema. Nun gut, wir blicken auf einen weiteren Tweet vom Oversight komitee des Repräsentantenhauses. Hier heißt es, der FBI-Direktor Way hat bestätigt, dass es ein Papier fd 10 gibt, 23 gibt und das bestätigt, dass der ehemalige oder damalige Vizepräsident Joe Biden in, eine, in einen kriminellen Bestechungsskandal mit einem ausländischen ähm, Staatsbürger involviert gewesen ist. Tja, also auch hier sollte es eigentlich gewisse Konsequenzen geben. Wir warten weiter darauf. So, James Comer sagt, dass diese ähm, Bestechung ähm, oder diese Bestechungszahlungen an Joe Biden, 5 Millionen US-Dollar übertragen haben. Peanuts mag der oder andere sagen. Und er ähm, möchte nun, dass die Verantwortlichen beim FBI aussagen müssen. Also ja, viel tiefer könnte der Skandal nicht sein. Und ja, auch hier immer leichte Hinweise, wie es dann weitergehen könnte. Der ähm, Gründer von Twitter, Jack Dorsey, hat ein Bild von JFK getwittert, und ja, setzt sich für die Abschaffung der CIA, der NSA und des FBI ein. Ja, zerstört die CIA, die NSA und das FBI in tausend ähm, Stücke und ja, zerstreut sie in den Winden. Das ist ja. ja ein Zitat, damals ging es nur um die CIA aus einer der letzten Reden von John F. Kennedy, ähm, also damals von diesem monolithischen ähm, Feind gesprochen hat, der alle unser Leben bedroht. So, damit. Blicken wir auf den Schuldenstreit in den USA. Auch da gab es natürlich dann doch eine Lösung, ob das jetzt im Sinne ähm, der Guten, im Sinne der Bösen ist, jetzt einmal dahingestellt. Ähm, ein Zahlungsausfall der USA hätte mit Sicherheit für viele, viele ähm, ja, normale Menschen große, große Schwierigkeiten hervorgerufen. Und da wir... ja wohl von einem sanften Übergang ausgehen dürfen, ähm, ist der abgewendet worden, ob das jetzt ja, ein Erfolg für die Weitheits oder nicht ist. Wie gesagt, kann man von dieser Warte aus nicht sagen. Wir ähm, sehen einen Kompromiss auf 99 Seiten. US-Präsident Biden hat eine finale Lösung, oh oh, ist gefährliche Wortwahl, <lacht> im Schuldenstreit verkündet. Der 99 Seiten umfassende Kompromiss mit den Republikanern muss jedoch noch vom Kongress gebilligt werden und ist nicht umstritten. Das Ganze ist jetzt abgestimmt worden. Ähm, viele Republikaner haben für diesen ja, Kompromiss gestimmt. Ähm, McCarthy hat einen gewissen Gegenwind erfahren, wurde auch ja, vom einen oder anderen als ein Verräter dargestellt. Ähm, ja, nach der Abstimmung droht die Abrechnung. gegen okay, McCarthy unter Druck und ja, wir haben dann gesehen, dass ähm, auch der Senat entsprechend abgestimmt hat, gestern in der Nacht und ja, nun ist die Schuldenobergrenze mal wieder erhöht worden. Böse Zungen behaupten ja auch hier, dass es so etwas wie eine Schuldenobergrenze nicht gibt, denn man erhöht es einfach immer wieder und erhöht es immer wieder. Und wie das dann läuft, man erhöht die Geldmenge, das führt dann wieder zur Inflation und so und so und so. Ja, immer weiter. Ähm, ja, hier heißt es, Amerika treibt die Welt an den Rand des Abgrunds. Ähm, ja, das hat man in den letzten 100 Jahren auch <lacht> nicht großartig anders gemacht. Mag man sagen, ähm, Kevin McCarthy, der Republikaner gilt als eine, für vielen als eine Marionette von Donald Trump. Ja, wenn dem mal so ist. Donald Trump hat ja angekündigt, dass er, ja, die USA durchaus, ähm, pleite gehen lassen würde, ähm, ob man das so oder so bewertet. Das haben wir dahingestellt. Ja, die Ratingagentur Fitch stellt die USA unter Beobachtung. Im Schuldensteig. <lacht> ja, ähm, wann lässt man dieses System stürzen? Und lässt man es eben ins Chaos stürzen oder versucht man hier sanft einen Übergang zu schaffen? Ähm, dass viele, viele Länder der Welt sich da schon Alternativen überlegt haben, wenn es um eine neue Weltleiterung geht, habe ich auch immer wieder gezeigt. Schauen wir uns auch gleich einmal weiter an. So, was haben wir hier für eine Meldung? Die US-Regierung hat 1,3 Milliarden US-Dollar an China und Russland für ähm, Geschlechtergleichheit überwiesen. Außerdem ähm, ging es da auch um Katzenexperimente und das ähm, ja, Versuchslabor in Wuhan. Auch da ähm, nicht mehr ganz völlig überraschende Erkenntnisse. <lacht> und hier nochmal zurück zum Schuldendrama. Ähm, ja, das Ganze wurde nun beendet, da der Senat eben ja, entsprechend, hier haben wir die Meldung, entsprechend ebenfalls zugestimmt hat. Ja, interessanterweise ähm, gab es da einige Kürzungen im US-Haushalt. Unter anderem ja, ist die ähm, Steuer auf Mining ähm, nicht gekommen. Hier heißt es, die ähm, Krypto-Steuern von Joe Biden werden in diesen ähm, Schuldenobergrenze-Deal nicht berücksichtigt. Ja, lass uns mal so stehen. So, dann haben wir die US-Präsidentschaftswahl US nächstes Jahr. desantis auftragt mit peinlicher Panne, Wortfetzen und Pausenmusik statt Twitter-Diskussion. Der Wahlkampfauftrag des US-Gouverneurs DeSantis verlief alles andere als glatt. Und Kommentatoren stellten die Frage, ob der Republikaner überhaupt populär genug sei. Ja. Man versucht hier weiterhin eine weitere Präsidentschaft von Donald Trump ähm, zu umgehen. Und ja, wo wir bei gescheiterten Präsidentschaften sind. Ja, US-Präsident Biden ist gestürzt bei Auftritt an Militärakademie. Ähm, natürlich kann es mal sein. Natürlich ähm, ist ein Sturz eines 81-Jährigen nicht unbedingt die große Meldung wert, aber man kann das hier durchaus meines Erachtens symbolisch sehen. Und ja, die Bildzeitung macht sich ebenfalls bereits einen Spaß draus. Ja, Sandsack bringt den mächtigsten Mann der Welt zu Fall. Ja, hier haben wir den Übeltäter und. Für mich bemerkenswert ist immer wieder bei diesen Stürzen, das ist nicht der erste von Joe Biden, wie schnell er dann auch wieder auf den Füßen ist. Wenn ein 80-Jähriger stürzt, dann ja, liegt er erst Und bei Joe Biden, schauen wir uns das an, hat es anders ausgesehen. Schauen wir mal, was er es uns bringt. Da. Sturz auf der Bühne. Zack, da ist er. US-Präsident Joe Biden ja, stolpert bei einem öffentlichen Auftritt vor Absolventen einer Militärakademie in Colorado Springs, als er die Bühne wieder verlassen will. Sicherheitskräfte helfen ihm auf. Ein Mitarbeiter des Weißen Hauses teilt später auf Twitter mit, dem Präsidenten gehe es gut, Biden sei über einen Sandsack auf der Bühne gestolpert. Naja, lassen wir einfach mal so stehen. Ähm, es gibt genug Themen, die beiden zum Stolpern bringen könnten. Ähm, ja, hier nochmal ab Engels. Präsident Biden stürzt. Und ja, unter anderem haben wir hier ein neues Hunter Biden Laptop-Archiv mit fast 10.000 Fotos, das nun auf einer neuen Webseite veröffentlicht wurde. Ähm, ja, ohne da jetzt weiter darauf einzugehen, kann sich jeder anschauen. Hier heißt es von kim.com. Heute ist BidenLaptopMedia.com online gegangen, und zwar mit tausenden von Fotos vom, vom Hunter Biden Laptop. Ähm, wenn man die verdrehte Welt von Hunter Biden betritt, ähm, ja, erinnert euch immer daran, was Joe Biden gesagt hat. Hunter ist der intelligenteste Mensch, den ich kenne. Ja, wie gesagt, wir sprechen hier weiterhin über den Sohn des vermeintlichen US-Präsidenten. Hier nochmal annähernd 10.000 Fotos von Hunter beiden Laptops ähm, im Netz zu finden. Wahrheit und Transparenz, wie es hier heißt. Wie gesagt, dann fragt sich, ähm, wie lange das so noch akzeptiert wird, auch von den Amerikanern, ob man ist da weiterhin ähnlich wie in Deutschland, ähm, ja, fast schon sediert. <lacht> und ähm, er trägt es einfach nur noch. Eine Meldung vom Sohn von George Jorge. Er hat seit beiden Amtes mindestens 17 Mal, die Welt ist immer wieder klein, das Weiße Haus besucht. Bleiben wir bei der 17. Der Irak hat ein Investitionsprogramm im Wert von 17 Milliarden US-Dollar ins Leben gerufen. Hier geht es um ja, ein Road and Rail, also ähnlich wie das ähm, chinesische. Ähm, road projekt und es geht darum, Asien mit Europa zu verbinden. Damit blicken wir jetzt ein bisschen auf ja, die BRICS-Staaten, die ähm, ja, sich hier eine neue, eine eigene Welt basteln, so scheint es. Die Minister der BRICS-Staaten ähm, drängen darauf, hier einen globalen ähm, Rebalancierungsprozess zu starten. Ähm, eine große Rolle soll hier Putin spielen, wie es heißt. Ähm, auch eine neue Währung, weiterhin großes Thema, die BRICS-Nationen sagen, eine neue Währung könnte hier ein Schutzschild für Sanktionen bieten. Und zurück zu Putin, der ja, ähm, oder auf dessen Kopf hier ein, ein, Befehl, ein Haftbefehl ausgesprochen wurde. Und Südafrika garantiert nun Putin und den anderen Anführern der brics staaten diplomatische Immunität äh, für den jetzt bald startenden Gipfel der brics staaten Ich schaue nur, gerade man da ganz genau startet. Schreiben Sie mich rein, gell? Ah, am Donnerstag, also ja, seit gestern läuft er. Stimmt. Wir haben ähm, auch in Südafrika eine Opposition, die die Regierung zu einer Putin-Festnahme zwingen möchte. Ich denke, ja, von dem ist nicht auszugehen. Ähm, ob Putin vor Ort ist oder nicht, wissen wir noch nicht. Wir sehen hier den russischen Außenminister Lavrov, der sich mit der saudischen Delegation in Südafrika eben trifft. Ja, wir erstmal das Fenster zu. Ähm, ja, die Welt wandelt sich, wird multipolarer. Auch immer wieder gesehen. Und ja Saudi-Arabien lässt sich vom Besten nichts mehr sagen, heißt es hier. Ja, sogar schon in der Welt. Und immer wieder, ja, Mohammed bin Salman. So. Ja. Wie gesagt, mehr und mehr Kooperation die wir da betrachten dürfen. Mullahs und Scheichs auf Schmusekurs. Also die Saudis und die Iraner ähm, ja, gehen aufeinander zu. Ähnlich ähm, sieht es. Mit Armenien und Aserbaidschan aus Jerewan und Baku einigen sich auf gegenseitige Anerkennung der territorialen Integrität. Also auch hier ein durchaus positiver Schritt. Und ähnlich sieht es in Südamerika aus: der ähm, venezolanische Präsident Maduro besucht Brasilien in einem ja, Angriff, einer Watsche sozusagen, an die US-Strategie der Isolation. Ja, Lula. Wie gesagt, hat man sich wohl auch ein bisschen anders vorgestellt. Erneut ein Artikel von Blomberg. Argentinien hat die 2000-Peso-Banknote präsentiert. Sie ist ungefähr 4 Dollar wert. Also wer wissen möchte, was Inflation bedeutet, der Blicke nach Argentinien in diesen Tagen. Und ja, das, der Gegenentwurf kommt aus El Salvador. Dort hat man einen neuen Bitcoin-Plan, der ähm, ja, Gelddienstleistern wie Western Union und anderen 400, US 400 Millionen US-Dollar im Jahr kosten könnte. Wer es noch versucht hat, in ein Land, in dem die Menschen eben weniger Zugang zu Banken haben, Geld zu erweisen, der weiß, dass Western Jungen und andere ähm, da unglaubliche Gebühren verlangen. Und ähm, ja, gerade für Menschen, die wenig Geld haben, ist es natürlich eine große Belastung. Und ja, mit dem Lightning-Netzwerk bzw. mit Bitcoin geht es alles natürlich äh, sehr viel leichter und spart auch äh, dem kleinen Menschen dann Geld. Das Ganze sagt man. Ähm, das ist erneut eine Ankündigung von Präsident Bukele. Und ja, wo wir bei dem Präsidenten sind oder eventuell zukünftigen Präsidenten. <lacht> Schauen wir mal, ob es wieder ein Kennedy wird. Robert F. Kennedy Jr. Bitcoin verkörpert zwei meiner höchsten Ideale. Transparenz und Vertrauen. Ähm, ja, beziehungsweise eben die Vertrauenslosigkeit, dass man darauf vertrauen kann, dass man eben niemanden vertrauen muss. So, ja, und dann fast meine Lieblingsmeldung heute. Laut Vladimir Putin ähm, kommt ein dezentralisiertes globales Finanzsystem der Weltwirtschaft zugute. Ein dezentralisiertes globales Finanzsystem. Da sind wir gespannt, was sich hier ähm, die Russen ausdenken. Ja, es ähm, deutet sich mehr und mehr an, dass Russland wohl ähm, Kryptobörsen ähm, benutzen wird, um hier Transaktionen über ähm, Russlands Grenzen hinaus abzuschließen. Für mich eine ganz klare Entwicklung. Aber ja, andere halten da weiterhin an der Vorstellung fest, dass wir ganz, ganz sicher wieder einen Goldstarter bekommen. Auch das wird sich zeigen. Darum könnte Gold als Reservewährung den Dollar ablösen. Ja, wie gesagt, schauen wir mal. So, und dann ähm, blicken wir nochmal nach Deutschland. Völlig, völlig überraschend, diese Meldung: Deutsche Wirtschaft schlittert in die Rezession. Ja, überraschend geschrumpft, wie es hier heißt. <lacht> Konnte man die letzten Jahre überhaupt nicht, ja, keine Anzeichen erkennen, ich zumindest nicht. Und ja, diese Schockmeldung für deutsche Wirtschaft, jetzt droht auch noch ein Börsencrash, warum die USA die Lage noch viel schlimmer machen könnte. Es geht back up weiterhin. Ähm, dann heißt es hier auch schöne Meldung. Wohlstandskinder haben keinen Bock auf Arbeit, also... Ja, schaut wirklich richtig rosig aus für die Zukunft. Gott sei Dank kommen ja hier täglich Tausende von Fachkräften. Ohne die werden wir ja völlig verloren. Und ja, hier ist es dann noch Von Habeck, ganz neue Töne, alte Kohlekraftwerke im Winter wieder anschalten. Ach ja, unser ähm, guter Robert und ja sein Untergang. Ja, und wo wir gerade beim Untergang der Grünen sind. AfD plötzlich gleich auf mit der SPD. Grüne verlieren weiter. Ja, für alle, die jedoch die Illusion bedienen möchten, dass bei der nächsten Wahl dann alles, alles besser wird, wenn dann endlich die AfD dran ist. Schauen wir mal. <lacht> ja, zurück zu ähm, Robert. Habeck will Energiestasi einsetzen. Also die CDU zerpflückt neuen Heizhammer. Was ähm, ist passiert? Die FDP klickt beim zweiten Heizhammer ein. Was ist dieser Heizhammer? Jetzt plant Habeck ein Heizkataster. Deutsche sollen Verbrauch offenlegen. Zweite Runde in der Heizungsdebatte. Robert Habeck hat einen neuen Gesetzentwurf vorgelegt, um die Wärmewende voranzutreiben. Länder und Kommunen sollen dafür eine Vielzahl von Daten von Immobilienbesitzern im ganzen Land erheben, um sogenannte Wärmepläne zu erstellen. Ähm Hat nichts mit Planwirtschaft zu tun. <lacht> es ist so absurd, wie klar es den Menschen hier vorgeführt wird, und man kann nicht behaupten, dass es ja ähm, nicht einige gibt, die es tatsächlich auch merken, was hier los ist. Und wo wir gerade bei gewissen Registern sind: EU-Vermögensregister, der gläserne Bürger heißt es hier. Angeblich geht es um die Bekämpfung der Geldwäsche. Durch welche Mafiosi wird freiwillig die die zu Hause aufbewahrt, in das angekündigte EU-Vermögensregister eintragen lassen? Worum geht es also wirklich, wenn unbescholtene Bürger die Hosen runterlassen sollen? Ja, um was wird es schon großartig gehen. So, dann haben wir auch noch andere Pläne. Der grünen habex Tourismusplan geht, Erregt das Gastgewerbe Eine groteske Veranstaltung. ja. kann man es unterschreiben. Ähm, ich, dann haben wir auch noch neue Meldungen über Greichen, jetzt wird's abig. Greichen fälschte bereits seine Masterarbeit. Ja. Wer tut es nicht? <lacht> Und ja, hier wunderbarer Krawattengriff. Ja. Auch Minister Heil stellte seinen Trauzeugen ein. Nach Grünfeld ist das nun rausgekommen. Ja, auch die SPD ist hier wohl nicht vor gewissen Manipulations- Versuchungen gefeit. Verdacht auf Steuerhinterziehung auch bei der FDP. Muss dieser FDP-Abgeordnete in den Knast, ja was Nicole Bauer jetzt vorhat. Und hier heißt, look, Ministerpräsident Voigt im corona untersuchungsausschuss Politiker lügen doch nicht. Ähm, auch wenn es hier natürlich schwere Vorwürfe sind. So, Australien hat, um zu Corona zu kommen, Big Tech angeordnet. Hier 4.000 covid ähm, Gezogene Posts und Memes zu löschen, hat man hier eventuell in die öffentliche Berichterstattung eingegriffen. Widerstand gegen WHO-Pandemievertrag in britischer Regierung und im Parlament. Ja, der WHO-Pandemievertrag auch noch ein größiges, größeres Thema. Also unter anderem könnte die WHO eigenmächtig Lockdowns und drei bzw. zwei die Maßnahmen verhängen, an die sich die nationalen Regierungen halten müssten, wenn sie das dann tun. Und ja, dass dann noch was kommt. <lacht> deutet sich an, tödlicher als Covid. Der WHO-Chef warnt vor einer Bedrohung einer weiteren Pandemie, die sich gerade entwickelt. Schauen wir mal, was das sein darf. Ist es sonst, ist auch Corona natürlich ein großes Problem weiterhin. Und in China geht es wieder los. Gigantische Virenwelle. China rechnet mit 65 Millionen Corona-Infektionen pro Woche. Oh mein Gott. Nochmal testen. Ja, 26 zu 25, 23. Ja, bis. gehen noch eine Runde. <lacht> Schauen wir mal. So, ähm, ja, es ist herauskommen durch eine israelische Studie, dass 0% von jungen gesunden Individuen an Covid-19 gestorben sind. Ja, die Israelis werden es wissen müssen. Ähm, ja, und dann äh, durchaus Meldungen mit diese hier, hat natürlich nichts mit irgendetwas zu tun. Rambolagen wegen Krankheit häufen sich folgenschwere Unfälle in Stuttgart und der Region. Bei Tichy heißt es Rekordkrankschreibungen bei jungen Beschäftigten. Spätfolgen der Politik, Fragezeichen. Und hier heißt es, ja, Sportler kämpfen nach einer Corona-Impfung äh, Corona für die Gesundheit. Ja, Das Post-Weck-Syndrom ist endgültig im Mainstream angekommen. Man erinnert sich an ja, zum Beispiel den Fall Kimmich und wie er behandelt wurde. Ich denke nicht, dass einer, auch nur ein einziger, sich hier bei Kimmich entschuldigen würde. So, ich sehe Thrombosen bei vollkommen unverdächtigen Patienten. Verzweifelter Bericht einer Hausärztin. Ich weiß nicht, wie ich es stoppen kann. Und so weiter und so fort. Ähm, ja, Gesundheitsschock. Jamie Fox ähm, ist ähm, gelähmt und blind von einem Blutgeränsel in seinem ähm, Gehirn, nachdem er eine Covid-19-Impfung erhalten hatte. Ähm, ja, geht hier aus gewissen Quellen hervor. Und wo wir gerade, ja, bei den reichen, schönen und berühmten sind, Tina Turner ist gestorben. Und zwar eines natürlichen Todes, wie sie heißt. Ähm, ja, im Alter von 83 Jahren ist sie am Haus in der Nähe von Zürich gestorben. Das teilt ein Sprecher am Mittwochabend mit. Und ja, weitere Todesfälle: Hollywood-Star Ray Stevenson stirbt mit nur 58 Jahren. Und ja, auch den Commander hat es tatsächlich erwischt. Er verschickte massenhaft Massen auf Todesurteile. Ein bekannter Reichsbürger stirbt in der Psychiatrie. Commander Jansen ist tot. Gott, hab seine Seele. Sei seiner Seele selig. Ja, zurück zu Corona, ehemaliger Armee. Offizier outet Biolabore in der Ukraine. Das ist die Büchse der Pandora. Da war was, haben wir halt schon angesprochen, wie gesagt. Wir haben hier am ähm, Antony Forgi im Interview. Trump-Anhänger haben mich zum Staatsfeind Nummer 1 erklärt. Der Immunologe bot Donald Trump während der Pandemie die Stirn. Die Republikaner attackierten den Schaf. müsse angreifend in die Hand ausstrecken, sagte Forgi über die Spaltung in den USA. Und ja, das schauen wir uns auch noch ein bisschen an. Haftstrafe für Eindrilling in Peloses Büro, Sturm auf das US-Kapitol. Er wurde nun ebenfalls zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Und ja, hier haben wir es dann. QAnon, das ist wohl die gefährlichste Sekte der Welt. Anschläge, Putsch und Massenmord? Wege zur Erlösung, Antworten auf alle Fragen, der Welt einen Sinn geben. Joannim verspricht nicht weniger als das mit gefährlichen Folgen für die, die den Anhängern in die Quere kommen. Ja, irgendwie muss man das Ganze wieder aufleben lassen. Hat schon anscheinend irgendwie erweckt, dass ja, das ein bisschen eingeschlafen ist, eventuell. Nein, ich lasse es. Macht euch die eigenen Gedanken, wieso man denn das weiterhin so prominent in den Medien verbreiten muss. Nun gut, dann blicken wir noch nach Spanien, wo ähm, ja, das Parlament aufgelöst wurde. Wir sehen, dass Erdogan tatsächlich wiedergewählt wurde. Ähm, das Ganze in Deutschland nicht von allen positiv aufgenommen wird. Ärger über Erdogan-Sympathie. Özdemir fordert eine Zeitenwende mal wieder. Ja, und Erdogan ähm, wurde erwischt, wie er ähm, ja, seinen Sympathisanten hier ja, Geldscheine schenkt, wie auch immer. Oder ja, je nachdem. Aber ich denke, er wird nicht jedem seiner Wähler hier Geld verteilt haben. So, ähm, die Meldung muss natürlich auch noch rein. Neuseelands ähm, Verhältnis von Schafen zu Menschen ist am, am niedrigsten Punkt seit 170 Jahren. <lacht> ähm, China ähm, heißt den ja, Kamerad Musk willkommen. Musk ist gerade in China und der ja, zum ersten Mal seit drei Jahren wieder da. Ähm, gewisse Dinge eventuell besprechen. Gleichzeitig hat ähm, das SpaceX-Unternehmen von ihm einen Pentagon-Deal abgeschlossen. Er darf nun Starlink für die Ukraine bereitstellen. Äh, wunderbar. Und ja, hier bleiben wir noch bei Ihnen. Musk, Musk-Startup, darf gehirn -Computerschutz an Menschen testen. Betrachtet Musk ähm, von mehreren Seiten. Ja, mit Sicherheit einer der... Ähm, ja, Dinge offenlegt, was aber nicht bedeutet, dass er gleichzeitig ähm, dafür oder dagegen ist, sondern ja, er ist einer der großen, großen Handpuppen, die wir uns da in diesen Tagen ja, anschauen dürfen. So, Risiko wie Atomkrieg, Experten waren vor Vernichtung durch künstliche Intelligenz, hatten wir heute schon. Ähm, ja, da müssen wir uns natürlich auch die UFOs anschauen. Akademiker an US-Hochschulen berichten von UFO-Sichtungen. Die NASA ähm, beschäftigt sich mit ähm, diesen Phänomenen und möchte bessere Daten wie die UFOs. Und aus Großbritannien haben wir diese Meldung. Hunderte von UFOs wurden rund ähm, um die Erde gesichtet. Ähm, ja, das Ganze. Zwar aus Großbritannien berichtet, aber ähm, vom Pentagon-Chef kommuniziert. Das Ganze wird noch ähm, von Edward Snowden entsprechend, ja ins rechte Licht gerückt. Er bezeichnet das ufo gerede als Ablenkungsmanöver. Seit Tagen wird über das abgeschossene Unbekannte... Ach, das ist aus dem Februar. Das ist aus dem Februar. Aber ich denke, es passt trotzdem. Denn, ja. Wir werden tagtäglich von den Dingen abgelegt, abgelenkt, die uns tatsächlich, ja, als Menschen, weiterbringen würden. Und da zählen die UFOs natürlich dazu, da alles, was morgen oder nächstes Jahr oder irgendwann passiert, was natürlich vom jetzigen Augenblick ablenkt. Und das ist genau das, was gewollt ist. Denn ja, kommt der Mensch zur Ruhe, findet er den Schatz im Augenblick, dann ist er sehr, sehr viel schwieriger zu manipulieren, als ja, er es ist, ist, wenn er sich immer von der nächsten Saal aus Dorf dort treiben lässt. Und ja, ich wiederhole mich da immer wieder. Kommt es zur Ruhe, geht's in die Natur und lasst euch von diesem ganzen Quatsch nicht allzu sehr ja, aus der Ruhe bringen oder ähm, verwirren, je nachdem, wie man das sagen möchte. Nun gut, und als letzte Meldung, vielleicht kleines Zeichen, dass es echt bald vorbei ist. <lacht> ja, die bekannte Zigarettenmarke Marlboro soll eingestellt werden. Ich denke, das ist durchaus auch eine Meldung wert. Der Kampf gegen das Rauchen auch ja, sehr, sehr sinnbildlich für das, was in diesen Tagen passiert. Nun gut, das soll es gewesen sein. Äh, ja, ich muss mir erst wieder, wie schon gesagt, ein bisschen eingewöhnen, ein bisschen äh, ein Kryptos finden. Und ja, ich hoffe, es wird trotzdem okay. Ähm, wie gesagt, nicht allzu viel passiert. Ähm, die Dinge entwickeln sich, sei es ähm, ja, der Ukraine-Krieg, sei es ähm, gewisse Corona-Fragen, sei es Epstein, Hunter Biden und so weiter. Ähm, wir warten auf den großen Knall, ohne ähm, wirklich auf ihn zu warten, sondern ähm, ja, lassen die Show Show sein und versuchen, ja, das wahre Leben zu leben. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch für eure Unterstützung, ähm, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, ich wünsche allen ein schönes Wochenende und ja, wir hören uns, sehen uns nächste Woche. Seid dabei, ähm, lieb zu euch am ähm, euren Liebsten und Euren Nachbarn, ihr nee, werdet sie alle, alle brauchen. Bis zum nächsten Mal, macht es gut. Das Sunny ist draußen.